0: ¿Estás escuchando, per Está escuchando Persiguiendo la Chuleta? Un podcast en donde cada semana, mi amigo Cristian y yo, Cristian y yo, vamos a estar hablando con un invitado súper mega especial, quien va a venir con nosotros a hablarnos de cómo no morirse de hambre y cómo persigue la chuleta. ¿Qué tal el capítulo de hoy, amigo? En octubre ¿Cómo lo macabroso. Amigo. Octubre macabroso, octubre lleno de... Albricias macabrosas, macabrosas Y luces macabrosas
1: macabrosas Porque ya lo hay por ustedes
0: Por ustedes ya tenemos esa economía ¡Yay!
1: ¡Achín! Pero no tenemos
0: ah, ni dinero ay,
1: ay, ay. ¡Suscríbanse, amigos! ¡Suscríbanse! Estamos por estar en la calle <risa> ¡Roto, amigo! <risa> ¡Roto y desesperado! ¡Como el príncipe! <risa> <risa> ¿La cada, día, esta cada día lo entiendes más, amigo.
0: Cada día, de hecho, por la chuleta Pero Bueno, hablamos de Joel Hablamos de Joel, esta vez eh, estuvimos con un invitado súper especial Nuestro amigo Joel eh, estuvo con nosotros hablando acerca de la odontología El odontólogo Joel El odontólogo Joel El Médico y cirujano dentista Todo lo que conlleva eso, banda Toda la enseñanza que nos da acerca de cómo debemos de, de cuidarnos Porque los dientes
1: está, Cuidado, que todo...
0: Cómo llegó hasta donde está Exacto. Ajá,
1: pues también limpieza, cuidado, que no tienen que llegar al... Zzzz, y para que ya se... no tiene que llegar a eso y pueden cuidarse para que no pase eso tener medidas preventivas
0: <risa> Uff, uh, 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 Me bien en ese valor. Me
1: costó la idea
0: Bien bajado ese valor, amigo Bueno, pues estuvimos hablando con él acerca de la odontología en México, ¿cómo se cómo, pues no sé ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo se desenvuelve ¿Cómo eso? Ciclista. Aparte ciclista, mi hermano este, espero, esperemos disfruten mucho este episodio. Es el capítulo número 13. Por fin llegamos al capítulo número 13. Nocturnos? Ah, por cierto, sí es cierto. Es sí, ciclista es de, y nadador.
1: Solamente dirigido al
0: ciclismo. Ahí, suscríbanse. Si quieren, exactamente...
1: Comentarios y...
0: Si quieren ver una chuleta ciclista, suscríbanse y pónganos en los comentarios que quieren... Que traigamos de nuevo a Joel para que hable con nosotros Acerca de exclusivamente puro ciclismo Me voy a mojar, amigo, Coach en este capítulo Coach Joel, también Coach Joel
1: Porque también es nadador,
0: amigo Le dio en su madre sí. también al Coach Shark no, 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 no <risa> Esperemos disfruten este episodio, es el episodio número 13 Presidiendo la chuleta Se cambian las coronas Las coronas de la chuleta Las coronas de la chuleta Disfruten el episodio, bye, amigos Bye, bye, bye. <risa> 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 ese es de loco. Chuma. Marca las dos Las calaveras Se ponen a ver la chuleta <risa> Bye banda <risa> Pues chuleteros Gracias una vez más por estar con nosotros el día de Bienvenidos
1: hoy, al Jueves Chuletero
0: El día de hoy tenemos un buen de fuerza Porque está con nosotros mi amigo Joel ¿Qué tal Joel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho ¡Albricio! Gracias! Ya,
1: gracias. Lo admiro. Ah,
0: ¡Ya lo admiro!
1: ¡Sí! ¿Te dio sí video, amigo? ¡Claro que sí, amigo! Primero mole desde que llegamos
0: no, no, ¿no? Ya se mojó, no lo ven, pero ya está bien mojado El pobre hombre ¿Tú cómo estás, amigo? ¿Qué tal la mañana?
1: Ah, hoy, amane hoy nos amaneció como más soleado,
2: ¿no?
0: Nos amaneció de madrugada, amigo
1: <risa> ¿Qué tal está como para agarrar ruta?
2: Bien, 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 ahorita está perfecto el clima Es Porque está fresquecito y soleado Entonces, es buen,
0: buen momento para rodar ¡Órale! Pues... Miren, bueno, ustedes este, no lo conocen, pero pues ahorita se los vamos a presentar. Se ¿no? los vamos a desmenuzar. <risa> no sé, bueno, ya has visto la chuleta en algún momento, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ok, bueno, siempre tenemos como una pregunta, igual como para que te desestreses y okay, pienses que okay, estás okay. en tu casa, ¿va? Ok, ok, ok. Ok, venga de ahí. ¿Por qué odontólogo y no mecánico de bicicleta?
2: Eh, es que la bicicleta, a pesar de que llegó en mi momento desde la infancia, eh, no lo veía yo como un negocio, como... Y lo sigo viendo sin... No lo veo como un negocio en este momento yo, yo personalmente, aunque sí lo es En un taller mecánico es muy Este, pues es un oficio Bastante bueno eh, Pero en su momento yo siempre quise ser médico Desde niño, entonces eh, Pues bueno, surgió esto de la Odontología y, y, y por eso, yo no veía la bicicleta Como una forma de vida Ajá. Una forma de, de, de ganarme de, la vida y, y en cambio, el ser médico O odontólogo, sí lo veía así Entonces eso ya viene después, cuando yo veo que la bicicleta es un medio de transporte y también puede ser, eh, ponemos una tienda o ponemos algunas otras cosas, puede ser un negocio también, una forma de vida, pues eh, ya lo empiezo a ver así. Pero este, es por eso, ¿no? O sea, para poder subsistir, yo pensé más en una profesión Ajá. que en un oficio. Que también es una buena pasión, ¿no? Claro, es claro, bonito. por supuesto, no está padrísimo, está padrísimo. Está me, me encanta, la bicicleta te mueve. Te mueve para Oye,
1: tu... bueno, y dices que está desde tu infancia la bicicleta ¿En qué momento como que la... Espera, ah, dificultades ya. técnicas
0: ¿Listo? Ya, ya, ya okay, ¿En perdón. qué
1: momento? Bueno, eh, en tu infancia tenías la bicicleta ¿En qué momento la retomaste? Con pues, ahora
2: tu profesión? ¿En qué momento lo... Fíjate que fue algo muy curioso yo, La bicicleta yo nunca la dejé Durante toda mi vida he estado conmigo ¿No? Desde que desde que era niña. Era un apache mamá. Sí. Fíjate, pues, he tenido muchas, ¿no? De, desde que era niña De que, de que mi mamá me las compraba pero eh, era curioso porque yo andaba en bicicleta, pero yo nunca tuve la idea o nunca tuve esa visión eh, de ser un ciclista urbano. O sea, yo veía como un juguete para mí, ¿no? Y que mi mamá me mandaba las tortillas o al mandado, yo iba con a la bicicleta, bicicleta ¿no? ¿no? Que antes se podía o antes se podía más. Eh, ahora ya es un poco más eh, peligroso o más que peligroso, pues sí debemos tener más cuidado no con los niños sobre todo. Entonces para mí era algo como muy muy divertido subirme a la bicicleta. Después cuando entré a la secundaria es, también la seguía usando, pero cuando empecé ya a retomar esto como ciclista urbano fue en la preparatoria donde yo me transportaba, que yo vivía por acá por Santa Cruz Nueva y yo iba hasta el CCH Sur a ¡Wow! Entonces desde ahí me iba hasta allá a, a, en bicicleta. No todos los días, pero sí muchas veces me fui. Ahí empezó a se empezó, por la ruta. empecé a, a ver que podía llegar con, con la bicicleta a cualquier lado, ¿no? Este, Y bueno, después en algún tiempo se estuvo, o, o, se, se ausentó un poco la bicicleta de mi vida, pero en cuanto tenía oportunidad, yo lo, yo lo utilizaba. O no sea, siempre sabías problema. que estaba ahí presente, empolvándose sí, sí, claro, 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 la fiel compañera. Lado. Pues fíjate que nunca dejé empolvar una bicicleta, ¿eh? Afortunadamente, oh. siempre, siempre la usaba, ¿no? Siempre la estaba usando, usando, usando y eso me, me pues me causaba además que siempre como estaba involucrado en el deporte siempre me pues me ayudaba mucho a transportarme uh -huh. una vez que ya termino mi carrera y que empiezo yo a, a retomar también dejé un poquito la natación en ese lapso de la carrera y también de la carrera la así es vámonos cuando 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 termino la carrera dejo un poquito el deporte por por ya dedicarme a, a, a visualizar un poco lo que ahora hago exacto para ver lo de mi profesión entonces lo dejo, cuando ya me estabilizo, comienzo a retomar un poco la natación y veo que hay eh, forma de también utilizar la bicicleta y entonces comienzo a utilizar la bicicleta nuevamente. Y ahora es, es muy raro que utilice el coche, realmente ocupo mucho el, el, la, la bicicleta. bicicleta.
1: Oye, bueno, ahora eso es dentro de lo... Los comentabas que como tal para vivir adoptaste una profesión que es la de ser dentista. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas como tal y en concreto para perseguir la chupeta?
2: Claro. Pues mira, realmente de lo que vivo es de la odontología. Y la odontología, eh, pues hacemos de todo tipo de tratamientos ahí en la clínica. Trabajo con varios, varios compañeros míos. ¿Es un grupo? Eh, sí, somos amigos de la escuela y alternamos, compartimos pacientes, este, comenzamos a, como, trabajamos mutuamente okay. eh, y en conjunto. Entonces trabajo en varias clínicas, en, en el mío, en el consultorio privado y aparte dos clínicas más, que es mi dentista, que está hasta Coajimalpa este así tengo, se llama mi dentista. Mi dentista Aquí así va a es, aparecer. Así va. Mi dentista. el eh, trabajo. Lo <risas> ahí trabajo este, con una compañera de la escuela, una amiga mía, que ya llevo muchos años allá. Estoy hablando que ya llevo más de 15 años trabajando con ella. Wow. Y este, también últimamente he estado trabajando en la odontología especializada del Valle. Es una clínica que está precisamente en la, en la colonia del Valle, con mi amigo, con el doctor Rafael Montaño, quien también le mando saludos. Saludos. Y con él he estado trabajando también en conjunto. Y durante hace muchos años, durante 20 años he estado trabajando en mi consultorio privado que es odontología eh, integral profesional. llevo 20 años ahí, también estoy en la Colonia del Valle, ahí sobrevenido universidad. Y bueno, pues en el, a eso me dedico prácticamente.
0: ¿Tú crees que cada que algún dentista o algún, alguien que tenga una profesión de médico tenga que tener estipulado que tiene que tener un consultorio privado? Porque se, se ve mucho no que puedes tener Varios, te puedes mover entre varias, este, tan solo en el privado y en el público
2: Creo, creo que antes, antes se pensaba que si, no, si salías a, de la carrera y no tenías un consultorio no te podías mover O si no trabajabas en el, en el sistema público no Una u otra Así es, una u otra eh, En este momento no es así, en este momento ya hay muchas alternativas Hay muchas muchos doctores que piden sobre todo especialistas O también chicos que apenas van saliendo de la, de la carrera y que pueden empezar a trabajar en un consultorio médico sin ser ellos propietarios del de consultorio. Claro. Entonces ya hay otra, otro tipo de, 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 de situaciones la, y de alternativas que, pueden, que puedes tomar en cuanto sales de la carrera o en cuanto sales de la especialidad, y no precisamente tu consultorio privado. Pero o sea, antes sí era, era forzoso tener un consultorio privado o trabajar en
0: el, en el sistema público. En el sistema público. O sea, ¿cómo les podrías decir a la gente que te escucha que se animen, ¿no? porque si sí ha de ser pues, mucho el miedo, no que claro, se vayan, ¿tú, no, tú no lo tuviste. Claro, claro. Al principio,
2: al principio así es. Siempre tienes un poco de miedo porque pues ya no están los profes ahí contigo, ya no hay, tú debes enfrentarte al paciente, tienes que enfrentarte a la situación que se presenta. Entonces todo ese tipo de cosas, pues las tienes que ir superando. Y la única forma de superarlo es enfrentarlas. Entonces, pues es importante que se animen, que se, que se den cuenta, que se den la oportunidad de hacerlo. Y a veces no necesitas tanto meterte como en rollos de hacer algo que no puedes hacer o que no te sientes tan capacitado. A lo que voy es esto, si solo, si tú te animas y te sientes muy seguro haciendo extracciones o haciendo limpiezas nada más y no te arriesgas o no tienes la capacidad, sabes que no tienes la capacidad para hacer una cirugía como tal, bueno, lo que puedes hacer es llamar a un especialista y apoyarte con un especialista. Y así no pierdes al paciente, el paciente se va satisfecho por la atención que le vas a brindar. Y a lo mejor también tenemos este, pues limitaciones. Uh -huh. En mi caso, por ejemplo, yo no hago ortodoncia. Yo no hago nada de ortodoncia. ¿Qué es la ortodoncia? La ortodoncia, la ortodoncia es poner brackets, poner aparatos ortopédicos para alinear los dientes. Ah, ok. Entonces yo no hago eso. Yo tengo un especialista que hace totalmente eso. Yo me dedico más a ver niños. A ver niños, ok. Es. O sea
0: todo el cuidado que se tiene con que la, la primera dentadura ¿sí? así, es, ¿sí? así es
2: así es así es uh, se llama odontopediatría uh. he tomado varios diplomados en odontopediatría y eso pues me ha llevado a llevar aparte que durante toda mi vida he trabajado con niños entonces pues eso me da como cierta habilidad para poder atenderlos sin que lloren sin que estén sufriendo sin que sea una experiencia desagradable con el <risa> dentista es una idea que tenemos eh, pues la mayoría de las personas no el ir al dentista es es porque vas a sufrir o porque va a vas a tener un momento doloroso. En este momento la odontología ya no es así. ¿no? Ya la odontología ha cambiado muchísimo. Ha habido muchísimos avances donde una consulta tiene que ser totalmente agradable, eh, tiene que ser eh, muy motivante para los niños y nada traumático.
0: ¿Tú crees que a partir de, por ejemplo, de que ten tener una educación desde niños para, con tus dientes nosotros nos vamos enfocando más a no tenerle miedo a un dentista Porque, claro. o sea, si te soy honesto, mi, mi generación, no sé, sea, la, la de las demás o la tuya, amigo Pero le tenemos miedo a los dentistas, claro. o sea, el saber que vas a ir a los dentista. Más bien es que no tenemos es... como
1: una cultura dental, ¿no? O sea, es algo, la dentadura termina siendo hasta en ciertos puntos algo hasta irrelevante para muchas personas
0: Como lujo, tal vez pues Ajá, ya.
1: o hasta lo ven como un lujo
0: ¿Cómo lo has visto tú para...? Con Fíjate gente? que es un tema
2: complicado porque... En, como tú dices, en las generaciones pasadas, en mi generación, por ejemplo, yo no recuerdo que mi madre me ha llevado al dentista, ¿no? Eh, era muy raro que nos llevaran. Ahora, la, afortunadamente, los papás se preocupan un poco más y siempre, siempre la prevención, los tratamientos preventivos van a ser mucho más económicos, mucho menos eh, eh, violentos o agresivos eh, y creo que puede ser una muy buena alternativa. Entonces, ahora los papás se han estado dando cuenta de esto. Que si ellos invierten en la prevención, la prevención en una limpieza, en una aplicación de flúor con los niños, en un tratamiento de selladores, de fosetas y fisuras, que al ratito les cuento de qué se trata. Pero, pero todo ese tipo de cosas son, son, son tratamientos preventivos que van a evitar que haya alguna enfermedad eh, bucal. Entonces, eh, si los papás invierten en eso, la inversión es muy baja y, y los niños van a tener una experiencia y sobre todo van a crear el hábito de higiene. Es lo que evita que haya caries Tanto de, de higiene, hábito de higiene, como de alimentación Entonces creo que es importante que, que los papás le inviertan en eso en, ese, en esos temas de prevención Que son muy importantes y De verdad se los aseguro que sus hijos no van a tener ninguna caries durante toda su vida
0: es una Eso importante.
1: sería más bien, ahora sí que englobando todo eso Sería por sí invertir en tu dentadura, ¿no?
2: Así es Sí, sí tienes, Los papás tienen que darse cuenta de eso y, y mucha gente ya se empieza a dar cuenta, ¿no? De, de, de eso. De, cada vez veo más eh, eh, papás que están preocupados. Si te cuento, como yo viví todo esto hace 20 años, que inicié como profesionista eh, independiente, eh, era totalmente diferente. Sí, es una brecha generacional. Totalmente, totalmente. Grande. Y ahora ves a los niños que llegan conmigo con mucho miedo y que cuando se van se van muy contentos, se van. Eh, con ganas de seguir y hasta los papás me dicen ¿qué le hiciste? porque ya quiere venir con el dentista, ¿no? quiere venir con wow. su amigo, con el dentista entonces, eh, eso me agrada a mí eso creo que es el mejor precio que, que me pueden pagar el, el, mejor, Ajá. el mejor pago para mí eh, es que vengan los niños que vengan contentos, que no tengan miedo y que de alguna forma cambie el chip de todos ellos para que puedan asistir a su consulta sin temor
0: estos diplomados que cuentas, le, ¿les han tratado temas acerca de psicología para claro, tratarlos? Claro, sí.
2: es, es todo, es, se llama control de conducta. Control de conducta. Así es, son, son temas de control de conducta que regularmente ahí se, se ven. ¿no? Hay especialidades, hay diplomados, hay cursos, hay muchas alternativas para poder capacitarse y de alguna forma tener una mejor práctica. Yo, yo sí he tenido
0: muy malas experiencias con, claro. la, con, con los dentistas, ¿no? Claro. Alguna vez fui al Seguro Social y sí... Fue un trato como que muy de terror, literalmente fue de terror. Yo creo que tenía como 20 años y una muela del juicio se estaba empezando a salir. O sea, me salen derechas, pero me empezó como a pellizcar una parte de, de la encía. Y yo dije ya, ya, ya me ligorro, ¿no? Así literal. Y sí, ¿no? Me dio terror y no, no quise volver a ir. Pero como dices tú, es generacional. Llega Así un es. punto en donde ya hay médicos ahorita como tú que se están especializando en esta parte. Claro. Y nos tratan ya como... Totalmente. No como diferente. un pedazo de carne. No como no, un pedazo. <risa> creo creo Está que muy padre. aquí lo más importante
2: es que veas al paciente como un ser humano. Uh -huh. eh, cuando pierdes esa visión es cuando yo creo que puedes cometer, pues a lo mejor algunas, algunas situaciones incómodas. Pero lo ideal es que tú veas siempre al paciente como un ser humano que siente que, que de alguna forma Pues va, va a tener eh, molestias o va a, a responder a esos estímulos. Entonces, si él tiene una experiencia donde no le duele, a pesar de que haya sido un tratamiento eh, quirúrgico o un tratamiento endodóntico eh, eh, donde regularmente también se supone o tenía, se tenía la idea que, que siempre había dolor, sí. pues ahora es totalmente diferente, ¿no? Entonces wow. creo que eso es muy importante. Eso haría que volviéramos a ir, ¿no? Sí, claro, claro. Yo creo que la gente la... empieza a dar cuenta de esta situación y creo que no es... La odontología no tiene por qué ser una consulta eh, dolorosa, ¿no? En algún, digo, en algunos momentos sí hay un poco de molestia, pero se puede controlar sin problema. Ajá. La molestia se puede controlar. No es muy agresivo en este eh, aspecto, ¿no? Sí, se tiene que controlar y hay muchas técnicas ya, hay muchos instrumentos, hay muchos eh, materiales que te facilitan ya este tipo de...
0: Órale. Bueno, hablando un poquito más acerca de, de, de nosotros como pacientes, ¿no? ¿Cuánto te puede costar un accidente dental de fin de semana? Ups, Haz de no, cuenta no, pues, que de repente tú estás en tu casa, estás dormido y de repente te habla alguien, oye, ¿sabes qué? Fui a una fiesta y pues me aventé el borrachazo. Eso yo creo que me todos... Me caí en el lavabo,
1: todos. lo rompí y aparte me rompí tres muertos. Todos los
0: que nos ven, lo más seguro es de que tengan un amigo O sean ustedes, si, si es que no tienen un amigo es, Que les haya pasado algo claro, por el estilo Es difícil ah. hablar de costos
2: pero Bueno, no un costo como tal, pero sí. ¿Cuánto podría? So, sobre, más que el costo económico, pero creo que es el costo El costo físico El costo anatómico Porque a pesar de que Hay muchas maneras de, de hacer una reconstrucción Estética Donde no se ve absolutamente nada Y que quede como si fuera tu diente natural A pesar de eso pues un diente natural No se compara Nunca o nunca se va a comparar Con, tu, con una prótesis Cualquiera que sea Ajá. Entonces lo recomendable es que no se den borrachazos
0: <risa> Pero bueno, entiendo que es muy frecuente
2: A mí me ha pasado mucho Por ejemplo en las albercas Es muy común que se avienten y se peguen los dientes Y se fracturen Pero esto puede ser eh, dependiendo de la gravedad Hay personas que se rompen solo el borde incisal Que es un borde, prácticamente el borde del diente uh -huh. Que es, muy, que es eh, reconstruible con una resina O también me ha tocado que Se parten prácticamente el diente Donde llega el nervio Donde está el nervio expuesto Y entonces hay que hacerle la endoncia uh -huh. Hay que hacerle, ponerle un poste Ponerle una corona estética Todo este tipo de cosas Que claro implica un poco más de, de, de dinero económico De dinero ¿no? Así uh -huh. es y también, bueno, no es lo mismo que te des un borrachazo a los... Bueno, un clavado en con te rompas los dientes Ajá. a los 6, 7 años, ¿sí? Que te pase esto cuando ya tienes 40 o 50 años, ¿no? También depende mucho de eso. ¿Qué será por
0: ¿eh? los primeros dientes? Sí, o claro,
2: o... por supuesto, es un diente joven, es un diente... Cuando son de niños y si hay un accidente, cuando hay un diente joven, hay más posibilidades de que se recupere sin hacer tanto tanto este tratamiento. Tanto trabajo. Sobre todo un tratamiento... Eh, eh, pulpar o un tratamiento endodóntico donde implica ya algo eh, que le va a afectar en un futuro para ¿verdad? toda la vida exactamente ¿no? entonces no es lo mismo no Te, tenemos que evaluarlo mucho hay que evaluar qué es lo que se puede hacer para poder tratar de, de conservar ese nervio no lo, okay. más que, lo más que se pueda o sea el chiste es salvar el nervio y así ya es, lo demás es. es más estético o sea es ¿no? más Ajá. estético se puede se puede reconstruir de alguna forma pero si se salva el nervio sería sensacional te digo, no es lo mismo tener un tratamiento endodóntico a los 8, 7, 9 años, a que ya lo tengas cuando tienes 40, ¿no? Porque te va a afectar en algún momento. Entonces,
0: eso es, eso es,
2: pues esa es... Eh, La
0: indicación, ¿no? No se emborrachen tanto y si se emborrachan... Procuren no caerse y se van a nadar no caerse. <risa> Procuren dónde van a caer Oye,
1: o hablando también de caídas Sabemos que tienes un grupo de ciclismo Llamado Cletos Nocturnos Así es, así es ¿A cuántos les has como que intervenido? Ah, les muchos, has cuchillo Muchos, ahí muchos, muchos para... cletos van
2: conmigo ¿En serio? Muchos cletos van conmigo a atenderse La cual me da mucho gusto y les mando muchos saludos a los cletos Saludos, saludos cletos, a cletos. Este, eh, Sí, sí, muchas eh, Fíjate que esto es algo curioso, pero la recomendación siempre es tu mejor carta de presentación. A veces le invertimos mucho a, a publicidad y a cosas de este tipo que, que, que nos ayudan para tener más más pacientes, pero en realidad creo que la, la, la recomendación es algo es la mejor recomendación que te pueden te pueden dar la mejor publicidad así si es la mejor publicidad que te pueden dar. Pues van de boca en boca y te van te van diciendo. Entonces pues sí tengo muchos pletos que van no solo clientes. También tengo alumnos que van con, de la natación que van conmigo este Amigos de años que también van conmigo Entonces este, todo esto se
0: va como... Es una, cadena, Englobando. es una cadena Sí, además tu trabajo habla por ti, ¿no? Claro, claro, claro En, en cualquier sí rubro, mientras hagas bien tu trabajo esto es. se va a ir repitiendo y repitiendo es.
1: Cadena de bienestar, amigo
0: Cadena, sí cadena Entonces, de bienestar Es una cadena Órale, qué padre Pues no sé, ¿quieres empezar a dar al...?
1: Ahora sí, mira <risa> Es que... Es... Está bueno, está bueno el chisme, está bueno el, está bueno el caldito um, Ahí te va, te hago parte de el hueso de la chuleta El hueso de la chuleta es esta sección en la que ay,
0: Te faltó brazo amiga.
1: Ya Este Es esta sección en la que nosotros te hacemos, bueno yo te hago preguntas incómodas Y aquí es una o es otra Tienes okay. que elegir cualquiera de las dos opciones. No es como que un... un esto a mí no me pasa. O no, yo no soy tan... Yo soy más diestro que eso. No, no, no. Okay. Tienes que elegir. Okay. Sí, es que sí suele pasar. Ahí okay. te va.
0: Es vener okay. <risa> ¿Qué no te dolería
1: más perder? ¿Tu bicicleta en una caída? ¿O perder los dientes de enfrente? Ah, ¿A claro. qué me refiero con esto? Tú vas tendido. Tú vas a toda velocidad. En plena, no sé, carretera ajá. Ajá. Y de repente, bueno, sale de esas piedras inesperadas porque...
0: Jaja, hay... Ciudad de un México. Bacho, un bacho, jaja, un bacho, jaja, claro. Ciudad de
1: México. Este, ah, si sueltas la bici, no le va a pasar nada a la bici, pero pues te vas a ir de mera boca. Pero si no sueltas la bici, te vas a ir arriba de la bici y la vas a... Vas a destrozar el, el mar.
2: Es ¿no? full ¿no? caruna,
0: así tal cual, y de repente... Bye. Ah,
2: it. No, 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 yo, no. Yo creo que 100% cuidaría
0: más los... ¿no? Más los dientes. Sí, totalmente. totalmente. ¿Ten, ten, sí. ¿Tú has ¿ten intervenido alguna vez a ti? Sí, claro, ¿En esa por parte? supuesto,
2: por supuesto. Ajá. Sí, claro que sí. Este, y, y de alguna forma, yo te lo digo por experiencia de, de todo, de, de como dentista o como ciclista. Yo te digo que es mejor conservar los dientes que conservar tu
0: Tu bicicleta. Desgraciadamente
2: hemos tenido eh, varios accidentes ahí. Bueno han tenido mis compañeros no exactamente en las rodadas de cletos pero sí mm -hmm. han tenido algunos accidentes andando solos donde se han eh, eh, fracturado los dientes y han recurrido conmigo y te voy a decir que en muchos de los casos hemos podido salvarlos eh, sin ningún problema pero en otros pues es complicado ya por la situación y tenemos que extraer oh, entonces pues siempre te digo por más hermosa que sea la prótesis siempre es una prótesis Siempre entonces, no deja de entonces, ser algo externo Y ¿no? la bicicleta como quiera que sea Pues la puedes recuperar ahorrando un poco más de tiempo Y, todo, y te vas a comprar otra mejor bicicleta Entonces creo que es importante Que mejor piensen Salven los, los dientes amigos así por es, favor es, Fíjate Denle prioridad Denle prioridad a los <risa> dientes
0: Aquí hay una, una pregunta como que te quiero hacer Dime. Alguna vez en la bicicleta yo me caí, se rompió lo que es el manubrio Ajá. Y tuve la clavícula, se me zafó la clavícula okay. Me decía el doctor en, en esta parte, ¿no? Que era una, un accidente de deportistas ¿Tú crees que también el perder los dientes sea esa parte? Sí, es decir?
2: parte es parte de, es parte de La verdad es que eh, es parte de, es el riesgo que se toma, ¿no? Siempre hay un riesgo Todas las actividades físicas hay un riesgo de lesión Y pues en la bicicleta es esto, ¿no? Yo también me tuve un accidente, me fracturé la clavícula también. La, también estuve, el... exactamente como tú me lo estás Uf, comentando. Son amigos de clavícula la es, y de la misma. misma. Y, y déjame decirte que estuve tres meses sin sin poderme mover. Este bueno dos meses más o menos y un mes ya de rehabilitación. Pero al final otra vez estoy activo. ¿no? Te no volvés no a bien, subir, verdad? Claro. Al principio tenía un poco de miedo y eh, al subirme a la bicicleta ya no. Por supuesto. A, porque me sentí inseguro del brazo, porque me sentía este un, expuesto. Poco, un poco expuesto. Pero poco a poco he retomado otra vez esta, esta actividad y ahora te puedo decir que ya ando como siempre he andado. ¿no? Toda mi vida.
0: ¿Qué opinas de esa parte donde nosotros, por ejemplo, que somos ciclistas, llega un punto en donde tenemos algún tipo de accidente, pero a pesar de todo nos tenemos que volver a subir? ¿Alguna vez has interpretado el estar arriba de la bici como, como la vida misma? Así como tal, o sea, como el pensar en que a pesar de que te caes Tienes que levantarte y volver a agarrar tu bicicleta y anda.
2: Claro, claro. La bicicleta te da esa experiencia. ¿sabes?
0: Está bien y bonito muchas, eso, ¿verdad? Muchas,
2: muchas, muchas veces. Y no solo, te digo, en la bicicleta, como tú lo comentas, ¿no? En tu vida pasan muchas cosas que te, te van a derrumbar en algún momento. Pero tienes que saber levantarte. Lo que yo siempre les digo. Ajá. Y les digo a mis hijas también, ¿no? Cuando estaban aprendiendo a andar en bicicleta, les decía así. Te caes, te levantas, te sacudes la tierra. Y te vuelves. Y a darle. Y entonces, eso, oh. eso creo que lo entendieron bastante bien. Afortunadamente, se han quedado pocas ocasiones. No <risa> graves, es algo muy sencillo, pero igual, en, en un momento como que de, sí se sienten y comienzan a llorar, pero inmediatamente se suena a la bici. Y eso, eh, pues de alguna forma, lo, lo, el mensaje que le das es que. Tienes que ser fuerte, ¿no? tienes que, ser, tienes que enfrentarte y de alguna forma tienes que superar esa situación.
0: ¡Ah, oh, qué
2: bien! Oye, es. por lo que entendí, bueno, retomando lo
1: bueno, de tu grupo, son más de ruta, ¿no?
2: No, fíjate que no, nosotros lo que fomentamos es el ciclismo urbano. Este, regularmente andamos en la ciudad, todos los martes salimos a partir de las 9 de la noche. Eh, lamentablemente ahorita por la pandemia se ha suspendido y, y todavía no sabemos cuándo vamos a retomar. Pero eh, lo que hacemos nosotros es eh, paseos en la ciudad eh, en octubre.
1: En esos paseos, por ejemplo, ¿qué preferirías? Ay, ¿Qué prefieres? ¿Que un fixero te gane porque se te ponchó la llanta? ¿O que a media rodada rumbo a tu estado favorito te llame un paciente porque tuvo un accidente dental de esos de borrachera?
2: Híjole, eso es complicado, ¿sabes? Porque sí me ha pasado, que de repente estoy lejos y tengo que venir. Eh. Mira, af afortunadamente, este, siempre trato de atenderlas a los pacientes, ¿no? Eh, fíjate que en este en el ciclismo urbano, a, a comparación del ciclismo competitivo, es algo muy curioso. A pesar de que sí hay competencia dentro del ciclismo urbano, uh -huh. eh, y sobre todo cuando van a carretera, eh, pero siempre hay un, un sentimiento, una, una sensación, ¿cómo decirlo? Pues sí, es... Todos los ciclistas que van a este tipo de, de rodadas uh -huh. saben que tienen que ir con el grupo o con la persona que vas. Nunca dejas solo a un compañero. Es, algo, es, un, es un lema, es una filosofía de todos los ciclistas urbanos. Okay. Todos los que van, todos tienen que regresar. Eh, eso es algo que, que no lo inventé yo. Todos los grupos ciclistas siempre lo han hecho. Y eso es algo bien padre, lo que no pasa en el ciclismo competitivo, lógicamente, pues ahí tienes que ganarle al otro, ¿no? todos O sea, no es criticable, al contrario, pues es parte del juego. Entonces, eh, esa es la gran diferencia. Eh, entonces, cuando cuando vamos a carretera, salimos, todos vamos juntos, todos regresamos, ¿de acuerdo? Y, y si me llamo paciente, <risa> lo que hacemos es esto, que yo regularmente digo, ¿saben qué? No puedo llegar ahorita, pero... Denme tanto tiempo, que es el tiempo que yo calculo que voy a tardar en empezar. Y discúlpeme, pero voy a ir de ciclista. Voy a tener que ir de ciclista y después oh, ¿no? de ranger. repente me ha, tocado, me ha tocado llegar con mallas, atender con mayas. es ah, de qué orgullo, chugo. Entonces, pero bueno, son situaciones que, que se presentan y que los pacientes entienden de cierta forma. No siempre lo hago así, ¿no? Claro. No, no está bien, pero, pero en algún momento lo he llegado. Pero, a hacer Pero qué cómodo fue. Sí, 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 pero también para mí es un poco complicado porque pues bueno llego, llego 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 mal, no, no llego en perfectas condiciones. Entonces por darle la atención oportuna y rápida, este, ahora también depende mucho de la situación. Si ellos, si es una atención que requiere eh, prontitud y, y urgencia, entonces pues me voy así. Si no pues bueno más tiempo para pasar a casa, bañarme, <risa> tomarme el tiempo. La ya, producción, hablar. la producción. sí Claro, pero bueno. Que no se pierdan mis tiempos. Pero, pero los pacientes me entienden bastante bien, ¿sabes? Y también creo que, que eso es parte de, de esto, ¿no? Que ellos ven que, que, que se les da la atención, que son atendidos, uh -huh. pero también comprenden que, bueno, están cerca como para poder... Claro, se, la, se, la le la da, ¿no? se le da se le su
0: prioridad, ¿no? Claro. Es lo que platicábamos con Andrea,
1: le das la prioridad a las personas porque están pagando un servicio, pero a la vez es como de, pues también yo soy humano, de este lado también me pueden pasar cosas y... Tengo hobbies, ¿no? Ajá. Tan solo, claro. eh, lo
0: estoy haciendo. Yo creo que a lo que la pregunta que se refería a mi amigo del fixero, es que no sé si te ha pasado a ti que vas solo, haz de cuenta que no vas en una rodada tú tienes una ruta ¿no? Sí sabes como que el, la Montaño, competencia Montaño. la competencia que se tiene entre los fixeros y los ruteros en, en sí, las calles, ¿no? Sí, claro. ¿Qué opinas de eso? Porque aparte es entretenido porque es como la América <risa> Chivas es de los ciclistas claro. ¿En serio? sí
2: Es el mero mole. Es ¿no? divertido, es divertido la verdad es que es divertido siempre y cuando nos expongan, ¿no? Es, esa es parte también de, porque también a veces por, por ir tripicoteando. Eh, por ir ratoneando pues, ¿no? Exacto, por ir ratoneando, pues creas ambientes eh, eh, pues un poco inseguros entonces pues es importante que sí lo hagan la verdad es que yo también lo he hecho en alguna ocasión <risa> como no o sea, lo, lo tienes que hacer <risa> si, si no no eres ciclista sí pero vamos es importante que sepan que que tienen que cuidarse no ante todo está su seguridad eso es algo importante y sí bueno pues si me gana pues ya no me ganó no no, no, no. <risa> sabes creo que aquí lo importante es, es saber perder Ajá. Y, y, y el deporte, cuando estás inmiscuido en el deporte como, como yo lo he estado, pues en algunos momentos a mí me tocó perder, ¿no? Y en algunos momentos me tocó estar en el podio sin problema. Entonces, creo que eso te va enseñando mucho a, a también como soltar ese tipo de cosas, no frustrarte por alguna pérdida. Y, y creo que eso es lo que debemos de aprender, ¿no? A no, a no tener esa frustración para que no te afecte, o sea, sí, mejor prepárate más. Más, se esfuerza, y es más, que más que por lo ¿No? así poder hacer. ¿Sí? Así es, Así es
0: Entonces creo que eso es lo poco Ok, bueno, a ver eh, Podríamos como que irnos directamente al caldo Amigo, no sé si está Ya estamos, estás tardando, estamos, amigo ¿estamos ver, Ya estás ¿no?
1: tardando, yo digo <risa>
0: <risa> <risa> en, en lo personal, por ejemplo ¿Por qué le, ¿Por qué sí a la bicicleta? ¿Por qué le dirías tú a las personas que nos están eh, Viendo y escuchando Sí a la bicicleta, sí a cambiar ese hábito de, de dejar un poco el transporte, el transporte público y, y, y pasarnos a esta parte más bonita que es el ciclismo Porque es más rápido, me han pasado, con tiempos lo he medido, porque eh, pues no sé todo, te da ejercicio, llegas con más energía Hay muchas veces en las que yo he ido a trabajar yéndome en transporte y llego más cansado que si fuera en bicicleta Claro ¿Qué les podrías decir?
2: La bicicleta te da muchas ventajas. Tiene muchas, muchas ventajas y, y muchos beneficios. Uh -huh. eh, como tú ya lo mencionaste un poquito, te da salud. Te da salud. Eh, en este país, lamentablemente, pues padecemos mucho de diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, eh, obesidad, obesidad, que son, que son temas, que son, son de alguna forma enfermedades que se les da con más frecuencia a personas que son sedentarias. Entonces, el hecho de moverte eh, creo que crea este este hábito y, y elimina, o por lo menos disminuye mucho el riesgo de que padezcas estas enfermedades. Uh -huh. Ahora, no solo es el tema de salud, también es el tema de ecología o ecológico. ¿no? La bicicleta no contamina eh, No crea tránsito. No eh, crea tránsito. De, de, de alguna forma te ayuda mucho la movilidad. Entonces ese es otro beneficio que tiene la bicicleta. Y otra cosa que muy, es muy importante, si ustedes se suben a la bicicleta, van a sentir una libertad,
0: una Uf, sensación
2: tan agradable, el aire que los va a llevar a su infancia cuando aprendieron a andar en bicicleta. Y si no saben andar en bicicleta, y si aprendieron ya de grandes, pues todavía no aprenden, súbanse. Créanme que va, van a tener una experiencia que no la van a poder eh, olvidar jamás en su vida. Entonces, súbanse a la bici, tiene muchos beneficios. Eh, afortunadamente, ahorita con la pandemia, afortunadamente, muchas personas han implementado a la bicicleta o han tomado la bicicleta como medio de transporte, eh, lo cual ha permitido también que las autoridades se den cuenta de esta situación y están creando eh, alternativas para los ciclistas para poderse mover en las calles. ¿A qué me refiero? A que ha habido eh, algunas ciclovías, ¿Ciclovías? Ajá. que han estado eh, funcionando, ya tienen desde, casi desde que inició la pandemia, que se empezaron a implementar, que han estado funcionando muy bien. Y mucha gente las está empezando a tomar. Yo he pasado, sobre todo, la más importante es la de insurgentes, y la cantidad de ciclistas que circula por esa ciclovía ha aumentado muchísimo y creo que es un, es, una, es un buen tema porque antes los automovilistas pensaban que las calles eran exclusivamente de correctas. ellos, ahora con esta nueva ciclovía y en Insurgente, se han dado cuenta que podemos compartir todos los medios de movilidad que, que la tenemos vía. así es, las calles son de todos no son solamente los automovilistas Mucha, he visto muchos comentarios en los que la gente, los automovilistas, dicen que están invadiendo <risa> su espacio Ajá. por dejarles un carril a los ciclistas, que eso no debe pasar. O por dejarles un carril al metrobús, que eso no debe pasar. Pero en realidad, la calle es de todos. Peatones, ciclistas, ahora los patines del diablo que, est que están circulando. Ah, sí, es cierto. Este, ¿no? rompía, ¿no? eh, motociclistas, automovilistas y todos los que se mueven, todas las personas que mueven transporte público todos tenemos derecho a movernos sin ningún problema y todos deberíamos estar seguros. Eh, lamentablemente, pues tenemos esa idea, ¿no? Yo también antes de, de pensar realmente como ciclista urbano pensaba que las calles eran de los automovilistas, ¿no? Y ahora que he tenido ya desde hace varios años he tenido la oportunidad de moverme y de, y de sentirme ciclista urbano eh, quiero decirles que, que me he dado cuenta que todos podemos compartir y todos, todos cabemos en la ciudad. Y sí. lo importante es que
0: tomemos conciencia y nos podemos... Estamos compartidos, ¿no? Así es, Oye, así es, eso es importante.
1: Y también, bueno, complementándole al, complementándole al caldito, eso es para las personas que son ajenas a la bici, que aún no han adoptado ese medio de transporte. Ahora, para las personas que ya lo tienen, ya tienen ese medio de transporte, ¿cómo los incitarías a que se unan a un grupo como Cletos Nocturnos, a dar el siguiente paso de... ¿Sabes? Ya no solamente que sea el,
2: el transporte, sino el, transporte, claro. el al gusto. Pues, Ajá, el, exacto. Lo padre de Cletos Nocturnos que yo, que yo veo y que a mí me agrada y que, y que de alguna forma este, creo que es lo que me motiva, es el hecho de conocer la ciudad por la noche. El hecho de conocer. A veces vivimos en esta ciudad, es una ciudad, es un monstruo. Es un monstruo <risa> que tiene rincones y zonas que jamás has conocido. Estoy segurísimo de eso. Por mucho que te muevas en la ciudad, te vas a dar cuenta que hay muchas zonas que no conoces. Parques, museos, casas, avenidas, que son emblemáticas y que de alguna forma van a significar algo en tu vida. Entonces, el hecho de, de, de ir a atletos nocturnos o a cualquier otro grupo, ¿no? porque hay muchos grupos nocturnos. Uh -huh. eh, el hecho de, de, de pasear en la ciudad en la bicicleta es una experiencia totalmente diferente A moverte en la ciudad Para ir al trabajo, para ir a la escuela O para ir a tus actividades normales Es totalmente, es desestresante Totalmente eh, Convives con mucha gente ¿sí? Conoces a mucha gente sí. He visto hasta personas que ahí se enamoran Y se casan y. ¡Cómo y crees! ¿Qué, entonces, ¡Qué bonito! Entonces hay Justo. muchas historias bueno, en plena dorada, rodada, pero sí sí he conocido casos de, que de, se conocieron de, ahí, sí, ah, se ya, ya. conocen y comienzan a tener una una relación y a mí eh, eso me agrada mucho, ¿no? Eh, sí. Otra, pues sí. eh, encuentras muchos amigos, mis mejores amigos están han sido también de ahí eh, y bueno, son este tipo de cosas que tú estás conviviendo y te digo, el, el vivir la ciudad es de totalmente noche. diferente, es totalmente diferente, no hay tanto tráfico. Eh, no vamos con la premura. El, no vamos con la premura. Eh, es algo. Conocer parques. Conocer parques, la iluminación, los edificios. ¡Qué bonito! Eh, hay historias. Bonito. Hay historias. Sí, en concreto, si hacemos eh, la rueda cultural que le llamamos nosotros. Y regularmente, o vamos a museos que eh, nos abren las puertas por la noche. También hacemos esta rueda cultural, también es llegar a un, a un sitio histórico. No solo los clásicos como el vale o de artes o algo así. Ajá. También hay muchas casas o muchos edificios que tienen historia y que de alguna forma eh, eh, son son cosas que no, que a veces no sabemos. O sea, llegar, por ejemplo, a la Roma y ver a una 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 casa que fue habitada por algún personaje histórico y compartir esa historia a la gente me gusta mucho. Entonces eso... Te lleva es la experiencia. Tú te, tú te haces esa tarea
0: de investigar. Pues hay,
2: somos un grupo, estamos ahí en el grupo y hay personas que lo hacen. En este caso lo hacía mucho nuestro amigo Alex niño. Hola, Alex. Él, él, él lo hacía, él lo hace muy bien, sí. es algo que funciona bastante bien, bien. Y, y creo que les gusta mucho a los perros. Les gusta mucho a los escuchar las historias de, de estos sitios emblemáticos.
0: Qué padre. Bueno, y pues, no sé, vámonos al, al modo comercial. ¿Qué te, sí, ¿Qué te gustaría decirles? O sea, ¿tienes algunas redes sociales? Sí, claro, claro, claro. Van a aparecer pues nos, ahí, pero ajá, pues, decir, ¿nos,
2: nos pueden buscar en Cletos Nocturnos como en todas las redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram, en, 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 también en YouTube tenemos un canal
0: de Cletos Nocturnos.
2: Órale. Y, este, y bueno, pues ahí subimos toda la información. Ahí búsquenos, así. Como los
0: Perfecto. ¿Y tu consultorio? Mis
2: consultorios ahí, bueno, voy a dar, el, me pueden buscar en Facebook como mi clínica o también como Ontología Especializada del Valle. También ahí estamos. Y también pueden buscarme en, en mi perfil personal. Soy Jorge Cortés. Ahí me pueden buscar y con todo gusto. Pues. Personajazo.
0: Entonces, Personajazo. <risa> de hecho, de <risa> hecho,
1: necesitamos prácticamente, de ahí lo que estamos platicando, necesitamos dos videos para abarcarte porque ahorita fue como odontólogo ah, okay. hace falta el ciclista sí porque solo nos diste probaditas claro. así que
0: pues si nos ayudan manda ayúdenme en los comentarios likes si este pues no sé si este video llega a muchos comentarios solicitándolo pues vamos a requerir de tu presencia para claro, que nos claro. platiques haces sí, no el favor del ciclismo porque pues, 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 la verdad sí. yo soy muy apasionado de eso y pues desde que te conocí me transmitiste esa energía no entonces Gracias. Yo dije, necesito tenerlo aquí en el programa de la chuleta. Chuleteándole. Tú, amigo, gracias. ¿tú gracias. tus redes sociales, ¿cuáles son?
1: Um, en Twitter, Sharky jajá en Instagram, Coach Leal, y en Facebook como Chris Leal.
0: Super. A mí Yo me amigo. encuentran en todas las redes sociales como Luisa, a y pues, de nuevo, muchas gracias, Joel, por, no, no, por dándole a ¿no? qué quiero, quiero,
2: nada más, por último, perdónenme. No, 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 Quiero, no, no, quiero no, no, hacer no, un comercial. Cletos ¿Sí? eh, Nocturnos, a pesar, a, 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 perdón, Cletos Nocturnos, eh, comentamos mucho el ciclismo urbano en toda esta, en esta situación, pero también hacemos otro tipo de actividades que son actividades sociales. En este momento tenemos eh, una, una actividad, un programa que se llama Apoyo Critero, donde donamos despensas a todas aquellas personas que han perdido su empleo por la pandemia porque no han podido trabajar, porque son personas vulnerables, o porque las mismas autoridades les han limitado un poco sus espacios para poder hacer sus labores eh, como regularmente lo hacían. Entonces, lo que hacemos es regalarles una despensa a todas esas personas que están en situación de crisis. Eh, si ustedes conocen a alguien que, que tenga esta situación en la que puedan, eh, que tengan un poco de dificultad para, para conseguir recursos para alimentarse, pues que nos manden un mensajito a nuestras redes sociales y con gusto les vamos a llegar a una despensa. Wow. Y si, y si quieren también, donar. Y si también quieren donar, también mándenos un mensajito en redes sociales. Y con todo gusto, nosotros vamos hasta donde ustedes nos indique. Vamos por las, por la despensa. ¿Qué pueden donar? Son cosas muy básicas. Arroz, frijol, lenteja, leche, este, sopas, enlatados, eh, enlatados aceite. aceite, azúcar, sal, todo este tipo de cosas que son víveres que se ocupan. Galletas, cereal. Eh, ustedes pueden, ustedes elijan, no hay cantidad. Desde una caja de cereal es, es este, indispensable para nosotros. Es de mucha eh, importancia. Entonces, va sumando, va sumando. Si ustedes quieren donar, háganlo. De verdad, no saben las historias tan trágicas que tenemos por esta pandemia. Algunos de nosotros tenemos la fortuna de tener una chamba, de tener poder trabajar, pero muchas personas, desgraciadamente, no, es, no, no lo tienen. Entonces, pues ayudemos un poquito. Es un granito de arena que ponemos. Y, y créanme que es bien lindo dejar esta... Huella, ayudar ayudar a, a estas personas y, y dejar es, esa huella, como dices, en, en, en las personas. Que no están solas, que de alguna forma hay personas que a veces se preocupan por los demás. Que eso es algo que nos hace falta mucho en esta sociedad. Pensar en los demás, que no sean solamente para ellos. Entonces, pues, si pueden apoyar, les agradecería mucho y ahí contacten, por favor.
0: Cuídense mucho, banda. Muchas gracias por escucharnos y ya escucharon al, al señor Joel. Venga, <risa> denle con todos los comentarios y ahí estamos para ayudar. Gracias por un jueves chuletero más. Gracias por todas esas suscripciones que ya tenemos. Ya uh. son un buen ya perdí la cuenta, amigo. Hay ya que
1: echarle, ahorita, ahorita
0: le volvemos a checar. Ahorita no le echamos problema. número, pero muchas gracias Otra por todo papel corazón. Y, tinta. y pues estamos para ustedes el siguiente jueves. Nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho. Bye. Bye. Nos vemos.
2: Bye, gracias.